0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Good Morning Football, martes 3 de mayo de 2022. Y sigo con la voz hecha un guiñapo, por lo que os pido perdón de antemano, por supuesto. Pero aquí estoy, ¿eh? Como piqué, jugando con molestias y dando todo lo que tengo para que os llegue de la mejor manera posible las noticias más destacadas del día en el mundo del fútbol. Antes de nada, conoceremos el resultado del partido entre Getafe y Betis que cerraba la jornada 34 y un rápido repaso de cómo está la clasificación. Después, en materia de noticias, os voy a contar las palabras palabras de Memphis sobre su continuidad en el Barça, como ha sido la despedida de la perla del Racing, ahora en el FC Barcelona, tras el ascenso del equipo cántabro, el astronómico ingreso que prepara el Liverpool, la gran pérdida que podría tener el PSG, declaraciones oficiales del Atlético respecto a la polémica de hacer o no el pasillo al Madrid, que ya os digo que van a echar más leña al fuego, y un montón de cosas más que podréis conocer si os quedáis conmigo en los próximos minutos. Os habla Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo. Comenzamos. Pues el Getafe y el Betis que empataban a cero en un partido, a ver que no se vaya a enfadar nadie. Un poco tostón, la verdad. Y como se puede apreciar, con poca efectividad también. Un reparto de puntos que deja a los dos equipos como antes de empezar la jornada. Que deja al Real Madrid líder y campeón. Segundo Barça con 66. Tercero Sevilla 64. Cuarto Atlético con 61. Betis con 58. Y Real Sociedad con 56. Y ahora nos vamos al fondo de la tabla para ver al Mayor Cádiz empatados a 32 puntos al borde del abismo. cierran granada con 31 a la vez con 28 y levante una jornada más cierra la tabla con 26 puntos el actual pichichi con 12 goles del barcelona memphis depay se ha pronunciado sobre su futuro y ha sido claro al respecto a pesar de los muchos nombres que salen para reforzar al equipo de xavi el neerlandés decía en una entrevista al terminar el partido contra el mallorca que le gustaría ser importante el año que viene y muchos más dejando caer su intención de seguir vestiendo de azulgrana mucho tiempo desde dentro está la vertiente de xavi que dice querer a jugadores como él y la más comedida, como la de Jordi Cruz que dice que ya se hablará de Memphis en verano. El Racing de Santander vuelve a la segunda división del fútbol español y buena parte ha sido gracias al ya jugador azulgrana, jovencísimo Pablo Torre. El centrocampista salía del campo el día en el que matemáticamente ascendía a su equipo, coreado por la afición con un Pablo Quédate, un joven talento más para la medular azulgrana al que comparan con un grande como Iván de la Peña, y eso significa solo una cosa, que vamos a divertirnos mucho con este chaval. El Liverpool deportivamente está intratulado, pero también quiere estarlo en la parcela económica y es por eso que podría firmar un acuerdo con el banco standard charter que doblaría sus ingresos de sponsorización que tiene a día de hoy ascendiendo a unos 80 millones de libras unos 95 millones de euros por temporada de esta manera destronaría en este puesto al real madrid líder en ingresos con su patrocinador por 70 millones de euros anuales y continuamos con números concretamente con el 427.680 y ahora os explico esta cifra es la cantidad de euros que se ha pagado en una subasta por la mítica camiseta con la que Leo Messi marcaba su gol 500 y que celebraba en el Bernabéu, nada más y nada menos, quitándosela y mostrándola a modo de pancarta a la afición madridista. Imagen icónica ya para los barcelonistas. El PSG se ha convertido en especialista a la hora de perder a jóvenes promesas que se quedan a las puertas del primer equipo, y ahora se arriesga a que vuelva a pasar. Esta vez es el joven central de 16 años y casi 2 metros de altura, de nombre el Chadail Bitsiabu, que estaría planteándose salir de París ante la falta de minutos. Se trata del debutante más joven de la historia del PSG, y ya están detrás de él Leipzig o Bayern de Múnich. Duro cruce de declaraciones entre Mourinho y la Lazio. Los clubes de la capital italiana luchan por entrar en puestos europeos y tras un gol en fuera de juego que dio la victoria a los biancos Celestes, un poco escandaloso también hay que decir, el técnico de la Roma decía que había cosas que no cambiaban en el fútbol como la posibilidad de que se ganase un partido con un gol en fuera de juego. Y la Lazio respondía al dardito del portugués en una publicación diciendo que ellos respetan a los árbitros y al VAR. Respeto que otros no han mostrado y siguen sin demostrar. Vuelan cuchillitos por Roma. Y hoy decimos adiós, futbolísticamente claro, a Babet Petter, jugadora Oro Olímpico en 2016, campeona de Europa en 2009, bronce olímpico 2008, campeona del mundo en 2007 y muchos más títulos que ha cosechado esta alemana de 34 años que cuelga las botas tras terminar su carrera en dos años que coincidían con el nacimiento del Real Madrid femenino de fútbol, equipo del que ha sido pieza clave para su crecimiento y consolidación, algo que el club blanco ha agradecido públicamente en un comunicado oficial. Mucha suerte en la nueva etapa que se abre para ella pronunciamiento oficial del Atlético de Madrid respecto al debate que está suscitando el pasillo o no pasillo al Real Madrid en el derby del día 8. Y más que comentar lo que dicen, porque ya sabéis mi opinión, paso a leeros literalmente lo más destacado que más que aliviar tensiones va a traer polémica. Y dice así... Algunos quieren convertir lo que nació como un gesto de reconocimiento al campeón en un peaje público que deben pagar sus rivales, impregnado además con aroma a humillación. Bajo ningún concepto el Atlético de Madrid va a colaborar con este intento de escarnio en el que se olvidan por completo los verdaderos valores del deporte y se fomenta la crispación y el enfrentamiento. Hemos protagonizado situaciones similares en los últimos años tras conquistar diferentes títulos, entre ellos dos ligas, y en algunas ocasiones se produjo algún tipo de homenaje por parte del equipo rival hacia nuestro equipo campeón y en otras no, pero nunca se generó una expectación ni una polémica tan exagerada y artificial como la que estamos viviendo en las últimas semanas. Pues yo hasta aquí puedo leer, dejo ya la reflexión en vuestras manos. Y terminamos con la noticia de la exclusión de los torneos europeos para la siguiente temporada de los clubes rusos. Así lo comunicaba ayer la UEFA dejando claro además que también se excluye a la selección masculina de la próxima Nations League y a la femenina de la Eurocopa de este verano, así como del Mundial siguiente y también rechaza las candidaturas de Rusia que tenía para albergar las Eurocopas masculinas de 2028 y 2032. El comité ejecutivo de la UEFA ha sido firme en estas decisiones y así las ejecutará hasta nuevo aviso, debido por supuesto a la invasión en Ucrania. Muchísimas gracias por haber dedicado estos pocos minutos a nuestro humilde podcast y estoy tan contento, pues que mañana voy a volver con más cosas para vosotros. Así que nos escuchamos, espero que con mejor voz, reitero mis disculpas. Abrazo virtual, adiós.